0: Los libros hablan El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky Hola, buenas tardes Hace mucho tiempo Que tenía ganas de encontrar algún pretexto Para entrevistar a mi admirada María Moreno el más reciente sería que obtuvo el Premio Iberoamericano Manuel Rojas en junio de 2019, que es un premio creado en 2012 por la fundación que lleva el nombre de este gran escritor chileno, que tiene un premio importante y que fue ganado por algunos otros escritores argentinos como Claudio Piñeiro y... Alan Pauls y con un jurado realmente importante. Este puede ser uno de los pretextos. Otro de los pretextos la reedición en 2019 de la versión engordada de Banco a la Sombra un libro maravilloso que había publicado originalmente Sudamericana en 2007 y que refleja una cantidad de experiencias no comunes vividas en distintas plazas del mundo o en el cementerio de Perla es considerado como una plaza porque los parisienses lo usan como, como lugar de recreo enumerar la obra de, de María Moreno que se llama en realidad María Cristina Forero, llevaría buena parte del programa. Escribió una novela, El Aferes Skeffington, que publicó Ediciones Bajo la Luna en 1992, y libros de, de no ficción como El petit Arejudo, A tontas y a locas, Vida de vivos, La comuna de Buenos Aires apareció en 2011 sobre los efectos de la situación vivida en el país en la tremenda crisis de 2001-2002, Teoría de la noche publicado por la Universidad Diego Portales de Chile, que tiene una magnífica editorial, Subrayados, Leer hasta, la hasta que la muerte nos separe, de Mar dulce, Blackout, una de sus obras más premiadas, incluso por el jurado de la crítica de la Feria del Libro, y an anteriormente esta reedición ampliada de Banco a la Sombra, Oración. ...carta Vicky y otras elegías políticas... ...publicado por Random House... ...un libro totalmente inclasificable... ...María Moreno... ...fui editor de Rodolfo Walsh... ...y amigo hasta donde lo anglosajón... ...que marcaba su personalidad irlandés... ...lo permitía... ...y conocí bastante bien a, a, a Vicky Walsh... ...su hija... ...que se murió... ...se mató antes de que los soldados lo mataran... ...y que fue profesora de inglés de mi socio... ...o sea que la conocí cercanamente... ¿Cómo definirías Oración, este libro de tantos géneros dedicado a ambos?
1: Eh, yo creo que es un libro sobre la verdad por ser un poco pomposa ¿no? sobre una verdad no fáctica ¿no? porque si recordás un poco eh, todo el texto cuestiona eh, una verdad ligada a los hechos En el sentido más raso del periodismo eh, Hay versiones sobre esa frase Que pronuncia Vicky Antes de matarse Que es eh, Ustedes no nos matan Nosotros elegimos morir O sea una frase increíble De soberanía en un momento absolutamente De total ausencia de libertad eh, Patricia Walsh tiene otra versión, que esa frase fue pronunciada por el compañero y no por ella. Ahora, la pregunta es cuál era el compañero que había subido con ella a la terraza para suicidarse. Eh, eso ya genera un, un problema, ¿no? Es decir, ¿de quién es esa verdad, supuestamente, no? Ahora, Vicky, el compañero, según Wolfs, es Molina, que era su jefe, pertenecían a una organización donde la autoría desaparecía, ¿no? donde se pensaba en un cuerpo común. Entonces, genera bastante eh, conflicto eh, pensar en de quién es una frase. ¿no? Patricia decía con razón que los hijos de Molina tenían derecho a, a saber que fue su padre el que la pronunció. A la, Molina era el jefe de Vicky. Eh, si Walsh le atribuía la frase a Molina podía convertirse en la obediencia a una orden Digo, son cosas que voy planteando en el libro ¿no? Concluyendo un poco en que, eh, lo que sería el mito de últimas palabras ¿no? Que las últimas palabras no son ni verdad ni mentira ¿no? son, Digamos que son míticas y suelen ser una versión colectiva eh, esos son partes de, las, de los planteos del libro.
0: Otro personaje que tiene relevancia es
1: el Colimba, el, el soldadito claro. cripto que
0: formaba parte de, los, de las tropas que rodearon la casa. donde finalmente Recordemos porque hay oyentes jóvenes que tal vez no conozcan la historia. Rodolfo Wolf sí. fue un escritor, un investigador, militante político. Su hija militaba en la organización Montoneros. Eh, con su pareja y algunos otros estaban refugiados en una casa donde también estaba su hija, una, una bebé en ese momento, que fue ubicada por el ejército rodeada y terminó en un tiroteo en el cual ella se quitó la vida antes de que fueran los militares los que lo hicieran esto para, como recordatorio para sí. el público pero el personaje de este soldadito que habría contado la historia que también lo menciona Piglia en algún momento tiene una relevancia particular ¿no?
1: eh, ahí hay un tema que es eh, Piglia eh, llega a afirmar que ese soldado no existe ahora eso no es una falsificación porque yo creo que Walsh justamente ahí aclara al comienzo del texto, de la carta, que por única vez eh, los hechos han sido contados tal cual, tal cual fueron supuestamente en los periódicos. O sea, él no utiliza un elemento de ficción para, eh, digamos, como una falsificación para, para llegar a otra forma de justicia. Entonces, me parece que el soldado... Eh, ...tenemos que relacionarlo por ahí con el soldado... ...que aparece al principio... te acordás de Operación Masacre, ¿no?... Sí. ...un soldado que genera casi diría la investigación... entonces ...yo creo un poco en las genealogías... ...que son autónomas, literarias... ...y no ligadas a la referencia de los hechos... ...ahora, Patricia me dice que el soldado existe... ...eso me genera ya... ...eso es un, un cambio, ¿no?... ...en la manera de leer la carta... ...porque... ...ahora, ¿cómo, ¿cuáles son las pruebas de Patricia? Patricia dice... Que algo así como que su cuñada chicha tiene una eh, eh, prima que tiene una madre que, que dice que en su oficina había una señora que faltó al trabajo porque era la madre de un soldado que estuvo en el operativo y que eh, contó ¿no? cómo murió Vicky diciendo esas palabras. No, no mejor dicho. Ay, me equivoco. No, las palabras dijo Molina. Ahora es una versión como de teléfono roto, ¿no? Es decir, las pruebas acá, digamos, no podemos pensarlas en términos jurídicos. Yo creo que eso es lo que plantea la escena, una escena que marcó mi vida, ¿no? Es decir, para mí, que era una chica pop contracultural, ¿no? Es decir, que no militaba. Una perejila, como ¿no? te autodefinís. Claro, no, no, no perejila porque no intentaba, digamos, ¿no? Participar, pero digo que sí estaba en, en por ahí pensando en una adhesión casi eh, militar a, la, a las vanguardias, ¿no? Por ahí literarias. Eh, pero digo, estaba en otro, en otro lugar, pero esa muerte me, me interpela profundamente. Es una escena que digo, a veces pienso que si oración no podía ser la segunda parte de mi, mi de Blackout, ¿no? Por, es decir, una autobiografía a partir de una escena que marca, ¿no?, absolutamente a una persona. Una nota en
0: anfibia refiriéndose a María Moreno dice sus estrategias discursivas son admiradas hasta el día de hoy periodista narradora y crítica cultural es considerada una de las más grandes cronistas y ensayistas de habla hispana ¿y qué voy a hacer? me parece que no, que no, que no exagera obtuvo la beca Guggenheim en 2002 para un trabajo sobre eh, diferenciación fundó la revista Alfonsina que en el año 84 fue realmente pionera en la reivindicación de los derechos de la mujer y de la situación de, de, de la mujer en, en el país eh, en una nota en, en El País Dice que en oración Carta a Vicky y otras herejías políticas Mezcla de ensayo, literatura, crítica Investigación y biografía Hace estallar los límites para contar las cartas Que el periodista Rodolfo Walsh Le escribe a su hija Vicky Cita Yo siempre insisto con la idea de trabajar en las zonas contaminadas En oposición a los escritores puros Que separan la literatura de otras escrituras Como el
1: periodismo ¿Seguís pensando lo mismo? Sí hasta te puedo decir que, yo recuerdo a raíz de, de tu pregunta, que hasta oración surgió de un encargo. Yo escribo por encargo, o sea, ahora no me encargan cualquier cosa y viene a ser arreglado para hacer mi deseo dentro del periodismo. Es decir, para odio de mis editores diría que uso los diarios como borradores de, de libros, ¿no? Es decir, pero no podría, es decir, en un momento me hacen acordar a que trabajaba en algún momento con Rodrigo Fresán en página 30. ¿No? y está, y estábamos compañeros de, de oficina. Y me parecía un misterio, ¿no? Que alguien escribiera libremente, ¿no? Es decir, y que después pensara de dónde colocar ese texto. Yo de antemano tengo la página demandada eh, de un artículo, ¿no? Es decir, pero me parece que eso me ha dado una gran libertad, ¿no? Es decir, en vez de tener amos abstractos, que pueden ser, no sé, los grandes escritores de la humanidad, decir, fantasmas. De, de autoridad en el saber que puede ser terrible. Yo tengo un editor que me está apretando, así que no, no me parece algo que me haya. No, no creo que yo. Si me dan un tiempo infinito para, para escribir un libro, no, no, creo que, no creo que mejorara en principio, ¿no? Eh, pero me parece, primero me gustaría bastante, pero me, me parece que cuando yo hablo de una literatura plebeya me refiero a las prácticas de un Miguel Briante, de un Jorge Di Paola, de un Norberto Suárez, ¿no? que estaban siempre eh, trabajando en las redacciones y haciendo una novela medio, en, en así un poquito como clandestinamente dentro de ese espacio. ¿no? si sí, alguien dijo que la diferencia entre la literatura y la crónica es el tiempo. La cantidad de tiempo claro, que se dedica... Exactamente, eh, a mí me conmueve, a veces pienso en Martí, demandado viste por, por Bartolomé Mitre para entregar su crónica a la Nación y no sé, leyendo rápidamente de San en, y, y también puteando no y, y fumando y porque tiene que entregar ya, ¿no? Es decir, pero no me parece que eso genere un producto eh, menor, entre comillas, ¿no? Hablaste
0: recién de Blackout, un libro tuyo destacadísimo, una autoficción dolorosísima que ya tiene sus años. ¿Cómo ves lo que contás en Blackout, la María Moreno de 2019, 2020, a, 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 ese, a esa protagonista de ese libro tan doloroso y carnal?
1: Eh, yo creo que es un libro de duelo, sin duda, ¿no? Es decir, eh, es una autobiografía, pero básicamente es la biografía incluso de estos autores que que te nombraba ahora, ¿no? Es, es una, un homenaje a mis amigos muertos. También es una recuperación de sus estéticas olvidadas, de sus formas de intervención, que era nunca la integración, sino tratar de incidir de manera eh, como una irrupción en la cultura del momento. No, no, no había ninguna ambición de pertenecer. Yo tengo ah, una eh, gran editorial no. tengo el orgullo de haber publicado varios libros de Dipi de, de y Paola de haberlo sí, conocido mucho sé, sé. de
0: haber recibido una mañana, una mañana una llamada telefónica de él en el editorial diciéndome estoy en Buenos Aires pero no sé dónde estoy porque anoche estuve en una fiesta donde me emborraché y ahora me despierto en una casa espérate que me fijo en el teléfono la característica ah, es 47 debo estar en la zona de 11 o sea que de si mi...
1: mi casa? 47 era, era, era mi casa bueno, jamás evento. se me hubiera ocurrido
0: porque no pero lo sabía no,
1: eh, aprovecho eh, quizás no sea. El momento porque quedó como una olfa, ¿no? Pero felicitarte porque yo creo que vos sos de los últimos editores que ha visto a alguien antes de que fuera descubierto, ¿no? Y, y, y bueno, gente como Fontana Rosa, sin duda Walls ¿no? Y Dippy con con Minga, ¿no? Y no mucho antes, la virginidad es un tigre de papel, sí, es un libro sí, de sí, cuentos. Sí, sí, sí.
0: Sí, no, esto no es un mérito de descubrimiento, es real, el editor de Anagrama dice siempre que el buen editor reconoce al autor, no es que lo descubre el autor preexistía, y eso es real. Es Pero así.
1: eso es también, diría, una habilidad eh, extrema que ha desaparecido, ¿no? Es decir, me parece que alguien ahora edita al que ya ha sido descubierto, ya tiene un mercado, un nombre, etcétera, ¿no? Una, una circulación. ¿Publicaste también también eh, panfleto subtitulado
0: Erótica y Feminismo. Este es un libro que se inscribe en una actualidad enorme porque la reivindicación del rol de la mujer y de, de, de la diversidad sexual y demás es casi una conquista de finales del, del siglo XX, comienzos del siglo XXI. ¿Qué tenías en vista cuando lo encaraste?
1: Pero eh, eh, digamos que eh, hay artículos de los años 80 y de los 80 hasta la, la última intervención que ya diría es más periodística pues está ligada a la obtención de la, de, de, del aborto libre y gratuito, ¿no? Es decir, pero el libro es sobre todo un libro literario y, y creo que eh, me, han, me han dicho muchas veces que es como que. Eh, sería un poco profético, no, los los, los temas los grandes temas del feminismo han sido siempre los mismos entonces en los 80 un poco yo tuve quizá la, la oportunidad de ponerlos en, en escena porque bueno, dirigimos varios al... suplementos dedicados a la mujer Bueno y Alfonsina fue una revista pionera, yo la recibía, eh, creo que el, el socio en esto era, era Carlos ¿no? Este... Por supuesto, el, el llamado Tom Lupo, sí ese era, eh, y, y el que financiaba era muy gracioso porque era un fabricante de gomas. El señor Flitter. Digo, era como un chiste porno relacionado a la revista feminista. Ah, no
0: tenía idea. Es decir, la taxonomía literaria es una, una disciplina absolutamente devaluada con, con justicia. Pero si tuvieras que afiliarte a una serie de escritoras y escritores argentinos en el tiempo, ¿en cuál te inscribirías?
1: Eh inscribirse no es ni parecerse no, ni no, considerarse no, 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 no. en, en la, una línea de transmisión legítima exacto pero digamos eh, yo diría que soy una, una hija una hija de un matrimonio igualitario imaginario entre eh, Puig y Walls caramba qué pa, qué, pa, qué pareja <risas> qué pareja diría en programa de radio de cuando Pasamente yo era chico antagónica, no no, Sin ninguna duda Porque Sangre de Amor correspondido Si recordás eh, en realidad, Que es una prácticamente una desgrabación La que transcurre eh, en Brasil con ese albañil Claro, con, que le, allá hace una entrevista a Alguien que viene a hacer arreglos en su casa Bueno, eh, yo logré ver Los originales de la novela Y prácticamente eh, Hace una mínima intervención Luego, eh, en, en, digamos de, de, la, de la transcripción, de la desgrabación A la novela Y, y te acordás que Wolf tenía El... La utopía de una obra que superara a la novela, que fuera el testimonio, simplemente elegido el, el testimoniante el, y el montaje, ¿no? Ese tenía esa, y que eso fuera el, el género que superara no, a la novela en el, en el futuro, ¿no? Y eso es lo que hace Puig, ¿no? Es decir, por eso digo que no son tan antagónicos. A su vez, Puig usaba mucho el grabador, ¿no? Y tomaba tomó para Pubis Angelical Testimonios de Motoneros, por ejemplo había, o sea, había cruces que no que no se pensaron más bien se pensaron a ellos en las antípodas de la bueno de y el beso, en El beso de la mujer araña, el, el guerrillero preso que cuenta claro, películas Exactamente, de... eh, pero eso es una, era una práctica real de las cárceles de los presos políticos entonces digo, me, me parece que eh, no hay un antagonismo pero yo me, me considero como una seguidora de ambos digamos eh, nunca a la altura, me, me identifico no me comparo recordarás
0: que cuando Puig entregó a Sudamericana la tradición de Rita Hayward eh, con el contrato firmado y todo Antonio López Láuzas, el viejo republicano español que era el fundador de Sudamericana se escandalizó y dijo que él no podía publicar esas cosas tan escandalosas y le pasó el libro a Jorge Álvarez que fue el responsable sí, sí. de la primera edición de la, de la tradición
1: ¿no? no, otro, otro gran editor descubridor sin ninguna duda, ¿qué estás escribiendo ahora María? si se puede contar bueno otra cosa más, aún más ambiciosa, puedo tener la excusa de que se trata del amor que es inevitable hablar de él, ¿no? Es decir, eh, estoy haciendo, eh, en base a, las, a los eh, fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, estoy haciendo otras figuras, ¿no? Hay muchas más de las que él, digamos, pone en juego en ese libro maravilloso. Y estoy en eso, o sea, estoy investigando el amor en la literatura y, y viendo qué figuras encuentro, así. Eh, espero que haga llorar que conmueva mucho y al mismo tiempo estás
0: trabajando con, con alumnos ¿qué trabajo haces con ellos?
1: soy editora que creo que me gusta mucho ¿no? la idea de eh, de ver de antemano algo que por ahí no está no está claro el deseo del otro de lo que quiere escribir de lo que quiere en lo que quiere jugarse y sobre todo creo que soy muy buena para ayudarlos a que sean valientes ¿no? con lo que con lo que aparece en su, en su escritura y, y que lo soporten, porque en gran parte se trata de eso, ¿no? Y que no te copien, ¿eh? y que no te copien como forma de agradarte. Te aseguro que son absolutamente diferentes, eh, o sea, de antemano, eh, los que se presentan de antemano no parecen muy identificados a lo que hago. Mira, no lo he pensado nunca, pero es notorio eso, debe ser un valor, ¿no? Que... Eh, demanden un espacio donde realmente no, no se identifican a, la, a los textos. ¿no? Sí, no, que no se simbioticen con, no, su, no, con para su maestra. Bueno, yo mucho. diría que yo me, me, me simbiotizo con ellos y aprendo cosas diferentes. ¿Y gente muy joven? Heterogénea gente eh, que es muy interesante, pronto gente mayor que no quiere hacer una carrera literaria, pero de pronto tiene un diario íntimo y donde quiere hacer algo así como ejercicios espirituales y está muy bien y no tiene ningún proyecto de publicitario, digamos. Eh, otros que sí, que son, que, de, que después han publicado con gran éxito, ¿no? Es decir, una mezcla. Muchísimas gracias, María,
0: gracias por acompañarnos vos. hoy en Los Libros Hablan. Costó trabajo, pero valía la pena. <ríe> gracias. Escuchaste. Los libros hablan. El podcast de UDEVA. Con Daniel Divinsky. We Talker Sumamos las partes.